0: Tout de suite, La Maison de Christian avec Christian Pessé. Eh bien, bonjour, euh, bienvenue dans La Maison de Christian. La seule émission Web TV euh, qui ne vous parle exclusivement que de l'aménagement, l'entretien, euh, l'équipement de votre, de votre maison, qu'il s'agisse d'une maison individuelle ou d'un appartement. Alors, je suis effectivement euh, Christian Pesset, journaliste de la construction. Euh, je suis l'auteur de nombreux ouvrages euh, de librairie et j'en profite pour faire ma propre publicité aujourd'hui et vous parler donc vous annoncer la sortie de mon dernier ouvrage qui s'appelle « La maison sobre » et qui est édité aux éditions Massin. Maison sobre, vous voyez bien ce que ça veut dire pour avoir une maison plus économique, moins dispensieuse, notamment en chauffage et autres, et autres frais qui peuvent intervenir dans la maison, notamment les consommations d'électricité, de gaz, etc. Alors vous retrouverez en tout cas cette émission euh, comme chaque semaine euh, dans, la, dans le site euh, maison.com C'est là d'ailleurs que vous pouvez poser vos questions sur la page Facebook euh, dédiée, sur LinkedIn à raison un peu plus professionnelle et sur euh, la plupart des plateformes euh, de podcasts et désormais sur euh, une chaîne YouTube qui est spécifique euh, à l'émission. Alors dans celle-ci, eh bien, je vais euh, je vais répondre à la question de Jean-Pierre qui m'interroge sur les pergolas bioclimatiques. Euh, il me demande les avantages, inconvénients, le, euh, les éventuelles autorisations nécessaires et savoir si c'est taxable. Euh, vous verrez que malheureusement ça l'est, mais euh, je réserve euh, les réponses pour euh, dans quelques instants. Alors mon coup de cœur, mon coup de cœur produit. Aujourd'hui, c'est une nouvelle technologie, une nouvelle technologie solaire pour les volets battants ou coulissants. Vous allez voir, c'est assez, assez intéressant. Mais tout de suite, je vais vous parler de la possible interdiction des chaudières gaz. Alors le, le sujet du jour, c'est éventuellement la question euh, des menaces d'interdiction des chaudières gaz euh, en rénovation. Alors depuis, depuis des mois, euh, vous entendez parler euh, de la menace d'interdiction des chaudières gaz. Euh, euh, c'est déjà fait dans le 9, mais qu'en est-il dans le logement dans le logement ancien Alors il y a en France près de 10 millions de chaudières gaz qui sont installées et 500 environ sont remplacés chaque année. Alors après s'être attaqué aux chaudières fioul, les pouvoirs publics visent maintenant celles qui fonctionnent au gaz. Alors en fait, ce n'est pas spécifiquement le le combustible qui est visé mais le taux d'émission Carboné et donc de gaz à effet de serre euh, des combustibles fossiles euh, qui est aujourd'hui dans le collimateur, si j'ose dire. Alors les fabricants en sont évidemment conscients depuis longtemps et il faut dire que de vrais progrès euh, ont été accomplis depuis au moins une dizaine d'années, euh, voire plus, avec notamment les chaudières à condensation, les chaudières THPE, très haute performance euh, énergétique qui. Euh, qui permettent un gain de euh, sur la consommation de gaz d'environ 30% euh, la première des solutions eh bien euh, pour baisser les émissions est évidemment de réduire la consommation euh, de combustible euh, et chacun de, de chaque appareil euh, que vous pouvez avoir dans votre maison et surtout donc évidemment euh, des des chaudières euh, des chaudières gaz. Alors euh, pour cela eh bien c'est essentiellement notre euh, aptitude à moins consommer euh, d'énergie euh, qui est euh, évidemment euh, en cause. Alors les solutions elles existent et eh bien c'est d'abord d'isoler correctement euh, sa, sa maison et ensuite c'est de gérer au mieux euh, sa consommation Ça, avec quoi eh Bien Avec notamment euh, l'installation d'une sonde extérieure, c'est très important avec euh, un thermostat programmable euh, si possible aujourd'hui euh, connecté, des robinets euh, thermostatiques euh, à l'intérieur. Euh, on, on, on avance le chiffre, là aussi, de 30 à 40% de gains d'économie de gaz euh, et donc, fatalement, d'émissions de gaz à effet de serre. Une autre option pour réduire euh, l'exploitation et l'utilisation de gaz fossiles consiste à se tourner euh, vers le gaz vert, le biogaz, euh, un gaz qui est issu des déchets euh, végétaux agricoles ou des déchets euh, végétaux de la maison qui peuvent aussi être euh, récupérées ou des industries euh, alimentaires et notamment de la, de la restauration. Les spécialistes considèrent que le biogaz, euh, eh bien, il, est, euh, il émet dix fois moins de CO2 euh, que le gaz fossile euh, pour les mêmes usages, euh, notamment évidemment euh, le chauffage. À la autre possibilité, autre possibilité également, associer la chaudière gaz à une énergie renouvelable, ce qui va permettre de baisser donc considérablement les émissions euh, de la chaudière. Alors, c'est l'option principalement euh, pompe à chaleur hybride. J'en ai souvent parlé euh, dans cette euh, émission et vous pouvez retrouver euh, ce thème sur les émissions antérieures que vous retrouvez évidemment sur reno-info-maison.com. Euh, Alors, c'est une solution qui permet l'exploitation optimale de deux sources euh, d'énergie. De Alors, dans cette configuration, eh bien, la chaudière gaz euh, resterait acceptée euh, par les pouvoirs publics et même, ce qui est le cas aujourd'hui, euh, accessible aux aides à la rénovation euh, énergétique. Alors, les apports de l'énergie solaire sont aussi à prendre en compte, notamment pour l'eau chaude sanitaire, c'est le fameux chauffe-eau solaire l'air voilà. Les solutions, on le voit, restent possibles pour maintenir la chaudière gaz dans le panel des moyens de chauffage euh, compatibles avec la décarbonation euh, voulue de façon légitime par les pouvoirs publics, par le gouvernement. Reste maintenant tout de même à examiner quelles seraient les conséquences d'une interdiction euh, drastique et autoritaire euh, des chaudières gaz et leur remplacement euh, par... un. Euh, Chauffage électrique, en particulier par la PAC, la pompe à chaleur, parce que ça utilise évidemment de l'électricité. Alors, j'ai évoqué tout à l'heure le remplacement de 500 000 chaudières annuellement et de plusieurs dizaines de millions d'entre elles. Si donc on devait prendre cette mesure d'interdiction, eh bien, évidemment, en, le remplaçant, en les remplaçant par une PAC, hein. euh, eh bien évidemment ça, ça n'apparaît pas du tout réaliste parce que ça ferait bondir la, la consommation euh, d'électricité alors que l'on sait la situation actuelle de notre parc nucléaire et la vision de PR à cinq dix ans ou voire euh, voire plus, euh, la, la, on peut considérer que la généralisation euh, de la PAC euh, excellent matériel euh, au demeurant, eh bien, entraînerait des pics euh, de consommation euh, qui risqueraient de nous conduire aux ruptures qu'on a craint euh, cette, euh, cet hiver. Alors s'il s'agit de produire de l'électricité par du gaz, voire par du charbon, on pourrait se demander quel serait l'intérêt euh, écologique. Alors je signalerai au passage la question aussi euh, de l'entretien des PAC, de l'entretien euh, des pompes à chaleur, plus complexe que celui des chaudières, euh, auxquelles la filière de la maintenance n'est pas prête immédiatement à traiter une croissance massive et rapide, du parc de euh, pompes à chaleur. Mais Il faut aussi euh, parler euh, des conséquences humaines euh, et économiques qui seraient celles euh, d'une interruption drastique euh, de la chaudière gaz Passer du jour au lendemain de la chaudière gaz euh, à la PAC, eh bien, euh, ça, ça voudrait dire euh, donc changer radicalement de technologie. C'est pas du tout la même chose de construire une PAC et de construire euh, une, une chaudière euh, gaz euh, en considérant les, les modifications technologiques que cela importerait, que cela apporterait, euh, sans compter bien sûr la nécessité de former euh, des techniciens des hommes pour la fabrication euh, mais aussi pour la maintenance euh, malgré euh, ses efforts je pense que la filière n'y est pas du tout prête alors je joindrai euh, ma voix à celle euh, du président Bouquet du SINASAV euh, le syndicat national de la maintenance et de tous les responsables euh, notamment de la, la FFB ou euh, encore de la CAPEB euh, qui s'inquiètent de cela et, et le président Bouquet il dit une phrase qui me semble tout à fait intéressante prenez... Ah ben, il l'adresse à, la, à la Première Ministre. Hein. Il a fait une lettre ouverte. Euh, Qu'est-ce qu'il dit Il dit « Il dit, Madame la Première Ministre, prenez le temps de nous écouter euh, pour vous permettre de prendre les bonnes décisions. » Je crois vraiment qu'il y a là un enjeu national. Euh, ne, ne, ne jetons pas aux orties euh, la, la chaudière gaz. Je pense qu'elle a encore de beaux jours à nous réserver. Votre question à Christian Pesset. Alors la question, euh, elle est celle de Jean-Pierre. Euh, Jean-Pierre, il me dit, nous avons une véranda qui est à remplacer. Euh, le vérandaliste, euh, on pourrait dire aussi le pergolatiste, je ne sais pas. Bien sûr, c'est souvent le même, le même métier. Euh, nous propose de la changer, de la remplacer euh, par une pergola bioclimatique. Qu'est-ce que c'est exactement Quels sont les avantages et inconvénients Faut-il une autorisation Taxé. Alors, je rappellerai euh, pour commencer euh, ce qu'est une pergola euh, bioclimatique. Euh, C'est simplement une pergola une pergola, où ça ce sont généralement des madriers qui laissent passer le jour euh, et la lumière. Il y en a aussi de métalliques, euh, évidemment. Euh, et donc, c'est simplement une pergola qui est dotée d'un toit, mais en, en lame orientable. Donc, euh, ça, quand elles sont complètement fermées, ça fait un toit. Quand elles sont levées, bah, on est un peu avec une, une pergola euh, classique. Alors, ça laisse passer, évidemment, plus ou moins de lumière en fonction de l'orientation. C'est effectivement... Une, une bonne euh, euh, solution. Alors le fait que les pergola soit équipée pergola bioclimatique, donc soit occupée euh, de, de ces lames euh, et ben, ça en fait aussi une construction euh, annexe, de, annexe de la maison. Alors on peut considérer euh, qu'une telle construction si elle est accolée euh, à la maison constitue une extension alors vous savez les extensions euh, jusqu'à 20 mètres euh, carrés dans les régions, dans les, dans les villes ou villages qui n'ont pas de PLU il euh, y a juste besoin d'une autorisation de travaux euh, et c'est extensible à 40 mètres carrés si la ville euh, possède un PLU, ce qui est le cas de toutes les grosses agglomérations euh, aujourd'hui. Alors là, il y a juste besoin d'une déclaration de travaux. Au-dessus, eh bien il faut évidemment un permis de construire, ce qui est quand même un peu plus compliqué et... Si euh, la pergola euh, ajoutée à la surface de la maison, euh, si l'ensemble fait plus de 150 mètres euh, carrés, eh bien il faut le recours à un architecte et bien sûr euh, naturellement un permis euh, de construire. Alors il faut noter que fiscalement, toute construction qui appelle autorisation administrative, donc c'est le cas, puisqu'il y a au minimum une déclaration de travaux, voire un permis de construire, eh bien elle est assujettie à la taxe à la taxe d'aménagement, euh, sauf si elle fait, si elle fait moins d'un mètre 80 euh, de hauteur, ce qui est rarement le cas des pergolas, sauf peut-être euh, si vous avez des schtroumpfs chez vous. Mais, euh, en général, elle fait plus d'un mètre 80, donc il va falloir payer cette taxe d'aménagement. Alors, la Alors là, écoutez-moi bien, parce que c'est toujours un calcul tout à fait extraordinaire. Là, il y a une valeur forfaitaire du mètre carré. Ça change tous les ans. Euh, donc, c'est euh, la valeur forfaitaire de la taxe d'aménagement. Elle est, en 2023, de 886 euros pour l'ensemble de la France, sauf la région parisienne, où elle est de 1004 euros. Je vous rassure tout de suite, vous n'allez pas avoir à payer cette, ce montant qui est quand même assez important. Pour, pour euh, connaître le montant que vous devez payer. Alors, il y a d'autres paramètres. C'est euh, le, euh, le département, c'est euh, la, la commune également et euh, la région. Évidemment, ça serait trop simple si c'était euh, la même chose euh, partout. Alors, pour connaître le montant que vous devez Payé, c'est presque l'âge du capitaine. Euh, il faut multiplier le montant, donc le montant de la valeur forfaitaire, par la surface, puis appliquer le taux fixé par la commune, entre 1 et 5 euh, majoré de celui du département, c'est généralement plafonné à 2,5 et de la région euh, qui est là de environ 1 comme aurait dit quelqu'un, non pas à vos cassettes, mais à vos calculettes. Le coup de cœur produit de Christian Pesset. Alors, mon coup de cœur euh, aujourd'hui, il est pour une nouvelle technologie, euh, une nouvelle technologie euh, développée par euh, la marque française Sotoferme, qui euh, évidemment, euh, son nom l'indique un peu, euh, qui est spécialisée notamment dans, dans les volets. Alors, c'est une euh, technologie française euh, qui s'appelle Lumis, L-U-M-I-S, euh, qui est étendue sur euh, un grand nombre des modèles euh, de la gamme. Donc, de ce fabricant pour les modèles battants euh, et coulissants. Battant et coulissant euh, c'est euh, euh, quand même bon de le préciser. Alors, une solution qui est à mes yeux très intéressante, qui comprend euh, des panneaux solaires, mais qui sont intégrés au volet euh, lui-même. Euh, je sais pas pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt. Alors, le capteur euh, emmagasine l'énergie solaire et il la restitue bah, sous forme d'électricité tout simplement simplement pour, euh, pour alimenter la motorisation de ces volets. Or, le stockage d'électricité, il est quand même euh, très suffisant puisqu'il permet 30 cycles euh, de fonctionnement et ce qui correspond à 15 jours de nuit. C'est rare qu'il fasse 15 jours de nuit, en tout cas, en tout cas sous, nos, sous nos latitudes. Alors, euh, cette motorisation, elle est proposée, donc je le disais, à pas mal de volets de la gamme, notamment les volets à lame verticale euh, et horizontale en bois, en PVC, en alu, ou mixte, alu euh, et bois, avec ou sans bâti, euh, ce qui veut dire pour le neuf, comme pour la rénovation. Alors la motorisation, eh bien, elle est pilotable par une télécommande, mais elle peut l'être aussi pour, par votre smartphone, votre euh, tablette, euh, et donc euh, cela vous permet aussi, votre smartphone évidemment, cela vous permet euh, aussi une programmation de euh, différents cycles automatisés euh, qui permettent euh, ainsi une simulation de présence, ça c'est très intéressant. Euh, le le pilotage est même possible à distance. C'est donc la euh, technologie Lumis qui est appliquée à 13 volets de la gamme de chez Sotoferme. Alors voilà, la, la maison de Christian euh, de cette semaine touche à sa fin. Euh, vous pourrez euh, la, la retrouver bien sûr euh, sur euh, maison.com euh, sur les principales plateformes de podcasts sur LinkedIn, euh, sur la chaîne YouTube euh, dédiée et puis également sur la page Facebook euh, de l'émission. Je vais vous dire de bien soigner votre maison, de l'entretenir, de la faire éventuellement évoluer et comme je le dis euh, chaque semaine, euh, ne présumez pas de vos forces, de vos compétences et du temps à consacrer à l'intervention. En certains cas, il est préférable de faire appel à un professionnel. Bonne semaine à vous et à un samedi prochain.